0: Entre os múltiplos danos colaterais da guerra na Europa está a crise energética séria que já levou o Parlamento Europeu a ajustar a taxonomia e a colocar tanto no nuclear como no gás natural a etiqueta de energias verdes. A Alemanha que tinha prometido deixar o carvão e que já estava a despedir-se do nuclear perante o fecho da torneira do gás russo. Volta atrás, ainda que com promessa de ser por período transitório. Ora, como é que está o horizonte da transição energética? Será que a emergência provocada pela guerra pode acelerar o progresso para as energias renováveis, para as energias limpas? O ambicioso Green Deal, promovido pela Comissão Europeia, será que vai resistir à guerra? Neste episódio, o 43 terceiro da Escala do Clima, quando passam 50 anos sobre a primeira grande Conferência das Nações Unidas dedicada ao Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo, quando passam 30 anos sobre a Cimeira da Terra, a Rio 92, 25 anos sobre o Protocolo de Quioto e já agora 7 anos sobre o Acordo de Paris sobre o Clima, Tema central para esta edição, qual é o estado da vida do planeta, qual é o estado do planeta, o que é que importa fazer para baixar, vamos dizer, a febre da Terra. E para esta discussão, o professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado um professor de filosofia na Universidade de Lisboa, que tem décadas de vida a pensar, a influenciar, a intervir, e precisamente sobre estes temas da sustentabilidade, da qualidade de vida no planeta, é um precursor na intervenção pública sobre estes temas, trata-se de... Viriato Sumanho Marques, quer apresentá-lo, professor Filipe Bastante?
1: Um, com certeza, tenho imenso gosto. Uh, um, prezo muito a amizade que, que temos uh, ao longo de, de muitos anos e de atividade uh, uh, enfim, uh, em causas comuns. Uh, o professor Viriato Sumanho Marques é, é professor catrático de Filosofia na Universidade de Lisboa, membro da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia de, de, de Marinha. Conselheiro Especial da Fundação Oceano Azul, entre as outras, outras atividades e funções, está muito ligado às causas do ambiente, da paz, da justiça, dos direitos humanos, tanto em Portugal como na Europa e também à escala global. É um estudioso do federalismo, tanto norte-americano como enquanto princípio geral da organização política, tem uma vasta bibliografia sobre temas de filosofia, ambiente e política, assim como mais de enfim, muitas centenas de conferências e de intervenções públicas em Portugal e mais 23 países. Bem-vindo, Viriato.
0: Em relação ao diagnóstico de, de há 50 anos, na primeira conferência de Estocolmo, em relação à ambição da Rio 92, pico de entusiasmo em relação às questões da Terra, do planeta, ou... De certo modo fazendo zoom, focando-nos num território mais próximo Em relação àquele diagnóstico uh, no manifesto do movimento da ação ecológica de Setúbal Fevereiro de 78 Setúbal foi sempre um viveiro uh, de consciências pela sustentabilidade ambiental uh, Em relação a todos estes momentos, Viriato uh, Será que estamos a aprender a lidar melhor com a vida na terra? Uh, será que o entusiasmo ambiental está vivo?
2: Bem, eu julgo que o entusiasmo ambiental, se considerarmos por ele o interesse e o conhecimento generalizado por parte da opinião pública e mesmo, digamos, o acesso ao discurso político e dos responsáveis económicos do tema do ambiente, com certeza que há uma diferença significativa. Mas eu penso que o principal indicador não é esse. O principal indicador é a relação que temos entre os problemas uhum. e as soluções entre o estado real do ambiente e do clima e a, a, a capacidade que nós temos de intervir no sentido da melhoria. E aí a situação de facto é muito mais grave, ou seja, eu julgo que uh, há talvez um, um corte grande na minha perspectiva, na minha leitura, considero que a nível da política internacional do ambiente, que de facto tem um marco fundamental em Estocolmo há 50 anos, não é? ou seja, a procura do, da colaboração internacional... Foi um ponto de partida. Foi um ponto, foi um ponto de partida muito importante. Quer dizer, também já resultou de, de um processo de preparação, não é? Mas, fundamentalmente, a ideia era que poderíamos, trabalhando em conjunto, visto que salvar o planeta, ou melhor, salvar o nosso habitat, não é? As condições biofísicas para a sobrevivência da civilização e da humanidade é uma coisa de interesse comum e, portanto, no fundo, a ideia era que teríamos de, obrigatoriamente, colaborar uns com os outros, através do que através dos instrumentos que temos, que são as convenções internacionais, os protocolos anexados às convenções e a criação, no fundo, de novas instituições. e De facto, nós tivemos um avanço bastante importante, até simbólico, mas também até material, no caso de Estocolmo. Tivemos depois um avanço ainda mais significativo no Rio, mas a partir do final da, da década de 90, o que nós temos tido é um processo de degradação da capacidade
0: e de colaborar. O que é que, é que terá como causa para isso?
2: Bom, eu, eu, eu julgo que é, que é inseparável uh, da própria forma como as nossas democracias têm degradado, ou seja o que está em causa fundamentalmente é o facto, e nós vemos isso dos Estados Unidos a Portugal, uhum. é que as políticas públicas têm perdido energia, têm perdido vigor. Os Estados, ao longo destes anos, têm fundamentalmente procurado deixar ao mercado e à economia a gestão do mundo. Não é a gestão da economia, é a gestão do mundo. Bom, porque de certa forma a economia tornou-se o mundo, não é? E isso no fundo significa que todos os países, antes de, todos os governos antes de tomarem decisões, consultam digamos assim, os interesses instalados no sistema económico. E o que aconteceu nos Estados Unidos é muito visível, porque os Estados Unidos são um país, muitas vezes, avançado. Para, é? para, 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 o, que, para o que é positivo e para o que é negativo. Nós tivemos, claramente, na, na, nas presidências de Clinton-Gore, um esforço hercúleo, nomeadamente por parte do vice-presidente é claro. Al Gore, para, no fundo, o argumento era muito simples, era que uh, os Estados Unidos têm um objetivo estratégico de continua, continuar em liderar o mundo. Não se pode ser líder, só se pode ser líder de duas maneiras, não é? Ou através das Forças Armadas e da punição, de quem discorda, ou através também de uma política que, de certa forma, comanda uhum. a resolução dos problemas. E
0: que seja envolvente.
2: O Algor cria as duas coisas, evidentemente, o que me parece ser correto. Também um país não pode ser líder se não tiver capacidade de dissuasão, não é? Quem veio a seguir escolheu apenas a punição. Os Estados Unidos, há mais de 20 anos, que são uma, uma potência fundamentalmente punitiva, não
0: é? E houve, de facto, um o ano... O 11 de setembro terá tido um uh, mesmo, efeito...
2: Mesmo, mesmo antes, mesmo uhum. antes. Uh, repare, uh, o... nós tivemos em 97, em, em dezembro de 97, o, o protocolo, que ou é? seja, uh, tivemos a convenção em 92, do, do clima, e depois tivemos o protocolo. O, o protocolo, para quem nos ouve, uh, é, é um instrumento fundamental, porque o protocolo significa que os compromissos assinados pelos países nas convenções são vinculativos, são sujeitos a obrigações de redução e os países responsabilizam-se, devem ser monitorizados por uma entidade autónoma e podem pagar e devem pagar um preço se não cumprirem. Os protocolos são como as portarias para as nossas leis domésticas. Nós podemos ter uma lei do, contra o ruído, não é? Do ruído. Mas se não tivermos é o número é de decibéis, de hum. então podemos fazer tá. ruído, porque olha, há uma lei geral, não é? A partir de, a o que aconteceu foi, em, em 97, ainda antes da assinatura uh, do Kyoto. protocolo de Kyoto, o Senado uh, reuniu-se, o Senado, que é uma Câmara fundamental, é a Câmara Alta do, do Parlamento, do Congresso americano, que tem um, pa um papel importantíssimo na política externa, porque nenhum tratado pode ser ratificado uh, se não tiver a aprovação do Senado, Reuniu-se e, por uma votação extraordinária que mostra bem o estado da democracia americana, já nessa altura, por 98 deputados contra zero, ou seja, unanimidade. unidade, é não é?
0: Democratas e republicanos. Exatamente,
2: disseram: não vamos uh, uh, obedecer ou não vamos aprovar nenhum protocolo que prejudique o comércio e a economia. Uh, e, portanto, só quando a Índia e a China fizerem o mesmo, ou seja, violando claramente o entendimento básico de que a Índia nos anos 90, a Índia e a China não estavam no mesmo plano dos Estados Unidos, eram países que estavam num processo de industrialização portanto um princípio, aliás um princípio do direito internacional público, não é que é o um princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas não é? E aqueles senhores senadores, não é muito O sistema deles, de
0: poder nos Estados Unidos é, é muito complexo. De é, facto, o presidente não, o, tem um, um poder muito limitado. É,
2: o, o, é, é, um sistema baseado numa ideia de homens bons do século XVIII, hum, ou seja, hum. na ideia de que Mas passaram dois séculos. É, passaram dois séculos e, é. e, e neste momento os senadores e os congressistas em geral respondem perante quem despaga as campanhas e o resto, não é? Portanto, e é uma situação hoje em dia é uma situação escandalosa. E uh, o problema que, que aconteceu agora, aconteceu no dia 30 de junho, nós nem demos por isto, não é? agora com a história da guerra na, na Ucrânia, nós nem demos por isto, mas o, o Supremo Tribunal, uh, que é outra instituição poderosíssima claro. que marca... O, porque claro. o o Supremo Tribunal é a Constituição viva. O que, é que aqueles novos juízes dizem sobre a Constituição é o que ela é.
0: Com uma interpretação de... Uh, do I, de a interpretação...
2: Dos textos constitucionais Exato. e, sobretudo, num processo de interpretação dos outros acórdãos. Vimos agora na questão do aborto, isto foi uma coisa que a gente falou, não é? De, de, melhor, da opção, Sim. não é? De direito da opção Sim. das mulheres, não é? Isto aqui é correto. Uh, a liberdade de opção. Vimos que uh, o Roy versus, versus Wade, right. que foi um, um acórdão muito importante de 63, que permitiu que, de facto, as mulheres americanas Escolhecem. pudessem escolher, independentemente do estado onde se encontravam, que isso foi destruído. E agora, no dia 30 de junho. Eu tive a paciência de ler as 78 páginas do acordo, e mais, depois havia mais uns anexos, numa linguagem feita por gente que se eu fosse professor daqueles juízes, chumbávamos, uhum. não é? Porque é de uma, de uma indigência ideológica, não é? Porque são nomeados, uh, no fundo, pela não maioria é para. republicana, pelo claro, Presidente claro, e depois... Claro. Um, o, o que eles fazem é proíbem a EPA de definir uma estratégia... A agência geológica. do ambiente. Exatamente. É, a, o que é o equivalente sim. ao nosso Ministério claro. do Ambiente Proibem a EPA de ter uma estratégia energética que uh, faça duas coisas. Cria um sistema, uh, eles fazem uma crítica ao conceito de sistema, curiosamente, é uma parte filosófica, não é? e que e, e implique uma substituição das, das fontes energéticas. Portanto, ou seja, dizem que isso é uma coisa que tem que ser decidida onde? Isso tem que voltar à base, tem que voltar ao, ao poder legislativo. Portanto, a é intervir na governação. Quer é intervir na governação e, 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 no fundo, o que estão a dizer é que o poder executivo não tem capacidade executiva, o Congresso é que deve governar. Ora, o, 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 o governo do Congresso é o sonho claro. uh, do, do, do Trump e o claro, sonho do, claro. do, dos republicanos. E é? é a judicialização
0: é? Do, do sistema político. E,
2: claro, e, e neste momento temos uma unidade uh, entre o poder legislativo, que no fundo que está interessado em bloquear uhum. completamente qualquer iniciativa nesta área, não só, na, na, área, na área ambiental e climática, e temos um, um Supremo Tribunal que é um, é um eu digo mesmo é um fator de guerra civil, não é? Porque hum. nós já tivemos uma situação semelhante de bloqueio nos anos 50 do século XIX, cerca de uma década antes de, da guerra civil, em 1851, em que há um acórdão extremamente pernicioso um acórdão que reforça a escravatura, que reforça os Estados esclavagistas e, e no fundo o que estamos aqui a ver é, é, é a sociedade americana ficar cada vez mais dilacerada, não é? Cada vez mais e e a ser um travão da política internacional. Já agora, Francisco, talvez um aspecto que me parece importante. Porquê é que o Acordo de Paris não é Protocolo de Paris? Por causa justamente disto. Uhum. Ou seja, o, o presidente Obama gostaria que, que, que houvesse um protocolo. Mas, tá. mas o que ele quer é, é muito pouco importante na economia geral das coisas, não é? O que ele sabia era que Qualquer protocolo em Paris seria recusado pelo... Ele, ele não, não conseguiu cons
0: governar, de facto. Não
2: conseguiu. Claro. não é o, o Congresso, o Senado derrotaria. Luteou, claro. Derrotaria, então, ele Mas ele quis sair... Aqui, agora vamos para outra coisa da democracia. Hoje, hoje a democracia é espetáculo, não é? Por isso é que nós, enfim, não pode haver nenhum político desdentado. O Washington claro. era desdentado. O Washington hoje nunca seria eleito, claro. não é? O, o Jefferson tinha uma voz que não se, não se conseguia escutar. Nunca também seria eleito, não é? Hoje só temos estrelas bonitas, não é? Às vezes tem nada na cabeça, também a verdade é essa, não é? E o Obama não quis sair sem cena sem ter feito qualquer coisa. Essa qualquer coisa é o, o, o Acordo de Paris. Paris. Desde a primeira hora que eu disse que o Acordo de Paris não ia funcionar, e, pelo contrário, criava uma situação de ilusão, não é? Uma situação de que estamos a fazer alguma coisa. Não estamos a fazer, sabe? Pois e, uh,
0: de facto, os Nações Unidas uh, multiplicam uh, conferências... Uh, as COP, Glasgow, estamos a dar o pulo agora para, para o Cairo, as da, a da Biodiversidade, comigo, Montreal. Eh, Sucedem-se as conferências e não há decisões. É aquilo que, que o Viriato fala, política de cooperação compulsória. Claro. Precisávamos chegar a isto? É, é
2: fundamental, porque, na verdade, usando uma, uma imagem que, que não é uma imagem sequer muito, muito imaginativa, digamos assim, muito criativa, hoje em dia, se analisarmos... O, o nosso pequeno, o planeta que nós fizemos pequeno, não é? Porque a humanidade cresceu em, hum. em poder tecnológico, vamos 8 mil milhões de capacidade, capacidade Temos uma capacidade plástica de mudar, de, hum. de mudar as peças do puzzle que é o nosso planeta, do, do software. E, portanto, está, estamos a chegar a, a uma situação em que estamos num verdadeiro Titanic, não é? E, e, e quando uma grande embarcação que se torna pequena devido ao perigo de naufrágio está em risco eu julgo que todas as classes envolvidas não é? da primeira classe, da segunda classe aqueles que vivem ao pé da, do, do, está, da, da casa das máquinas têm de cooperar, não é? Sim. E o que nós vemos hoje é uma situação absolutamente fora, mesmo a reação repara, a reação da, da União Europeia e do Ocidente à invasão da, da Ucrânia, do ponto de vista energético foi, foi uma resposta feita sem pensar nesta questão central, é que se vamos criar uma nova guerra fria em que temos a Rússia e a China de um lado e a Índia do outro lado, então podemos desde já dizer aos nossos filhos e netos e aos jovens que têm hoje 20 anos que a vida deles vai ser um Claro. Vai ser perdida, claro.
0: não é? Claro. Porque... As sanções fazem ricochete com claro, quem as decide. Claro,
2: claro, mas quer dizer, mas cá está, é mais uma vez, não é? Portanto, não temos nenhum comissário, a nossa comissária podia ganhar um, um concurso de beleza, não é? Portanto, hum. as pessoas são escolhidas em função justamente da política espetáculo e de, quando analisamos a, 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 os fatores substantivos, a visão estratégica, não encontramos de facto nada. É, por exemplo, o, a posição da, da Alemanha a, em relação a estas sanções. A Alemanha, não sei se, se, se nos, penso que todos recordam, logo a seguir à invasão 24, 25, 26, uma situação confrangedora, não é? Que foi o, o novo chanceler alemão, o presidente, um, a pedirem desculpa, não é? Aliás, a Alemanha há 100 anos que pede desculpa, não é? Portanto, pede desculpa pela Primeira Guerra Mundial, pede desculpa pela a Segunda Guerra Mundial, uh, uh, e agora está a pedir desculpa por uma política que foi pensada, foi um consenso estratégico entre o, SP, o, o SPD o SP, hum? no tempo do Schröder, não é? Claro. E a senhora Merkel... E, passou para o comando e, da, da Gazprom, claro. E, e, e fazia todo o sentido, ou seja, do ponto de vista do interesse nacional do alemão, o, o gás russo está ali ao pé, nós podemos mudar a política, mas não podemos mudar a geografia, portanto, os paipolanos fazem chegar o gás, o petróleo, o, até o carvão, até o carvão, não é? Portanto, havia toda a conveniência. Agora, o que era necessário pedir desculpa é como é que a Alemanha, que ainda por cima tem uma imensa responsabilidade para todo o resto da União Europeia, para nós, não é? uhum. quando a Alemanha se constipar agora, no próximo não. ano, não, nós vamos apanhar a pneumonia, não, não é? Claro. A pedir desculpa pela sua incompetência estratégica. Ou seja, durante estes anos todos, esta guerra que aconteceu estava a ser preparada. Esta guerra, claro, não começou. Claro, esta guerra começou em 2014. Claro, claro. não é? E o que é que a Alemanha fez? E a União Europeia uhum. fez? Começou até antes, ok, mas do ponto de vista de. Sim, com a Crimeia, Da Ucrânia a começar a receber apoio claro. a, 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 do, dos Estados Unidos e da NATO. Claro. 10 mil homens todos os anos a serem a, a treinados, portanto, em diversos países da NATO, não é? Para, para isto uhum. está a acontecer, não é? Um, isto estava, estava na, nas estrelas. o que é que fez a Alemanha? A Alemanha e a União Europeia voltaram as costas, ou seja, não discutiram com, 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 com claro. a Rússia, não é? Portanto, quer dizer, isto é. Nós, a política internacional tem a ver com a relação com os outros, tal como no claro. chão. É? A, 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 a atribuição de causalidades de natureza ética, a, a, psicológica, não é? as coisas todas que se dizem sobre os, os nossos adversários, são um sinal da nossa incompetência estratégica. Nós temos que viver com quem está. O, Portanto, o Churchill, um... o Churchill quando, quando a Alemanha nazi invadiu a, a União Soviética, uhum. o, o, temos isso escrito por ele uhum. próprio, considerou a situação como ela era, a viragem da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de derrotar a Alemanha nazi. Isso não significava que ele gostava do Stalin, uhum. aliás, detestava o Stalin, Obviamente, não é? Claro. Simplesmente, como ele também disse no Parlamento Britânico, se Hitler invadisse o inferno, eu diria algumas palavras simpáticas acerca do diabo. O
0: problema uh, atual provavelmente começa uh, no final da Guerra Fria, logo a seguir no tempo de, uh, de Eltham, quando... Uh, a Rússia, quando o que ficou do Império do antigo Império Soviético depois do Estilhaçar, foi uh, negligenciada, foi menosprezada.
2: É, é, há, aqui, digamos, há um, uma, há, eu penso que há dois momentos uh, importantes. Quer dizer, há um momento em que efetivamente, os Estados Unidos, na década de 90, diz muito bem no, no tempo do Yeltsin. Resolvem uh, avançar uh, com o primeiro alargamento uhum. da, da NATO, que se concretizou em 99. Nós temos aí uma, uma reação muito violenta, no bom sentido, Sim. da maior parte dos grandes diplomatas uh, norte-americanos contra, essa, contra essa, essa decisão. O processo ainda se arrastou, ele começou em 94, uh, vai até 99, temos o primeiro alargamento, e depois a situação torna-se mais crítica uh, a partir de 2008 na conferência da NATO em Bucareste, em abril, quando contrariando até as regras da NATO que implicam que os países se devem candidatar quando o comunicado final aponta o convite para que a Geórgia e a Ucrânia se tornem membros da NATO quando, ao longo dos anos anteriores e sobretudo na conferência de Munique em 2007, em setembro, o Yeltsin, de uma forma e está acessível, pode-se ver no YouTube, de uma forma racional, digamos assim e procurava explicar uh, os interesses uh, nacionais estratégicos da Rússia e que, portanto, uh, assim como os Estados Unidos não gostariam de ter mísseis em Cuba eles também não, não tinham muito interesse em ter uh, mísseis da NATO junto das suas fronteiras portanto, isso foi, isso foi, foi e o problema aqui é que ninguém levou a ameaça uh, do, 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 Moscou, do Império da do império, uh, velha Rússia e, quer dizer, Putin, no fundo ele, ele, ele pretende manter o estatuto da grande potência. Não, é, é, eu acho que é um total disparate dizer que quer conquistar isto e aquilo. Ele pretende manter. Não é? e, 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 para isso, e para isso a Ucrânia, como país neutral, era absolutamente fundamental, até por causa do Mar Negro, do, do, claro. o, a Crimeia, a Crimeia uh, uma Crimeia que fosse uma base militar da NATO, depois da, NATO entrar, depois da Ucrânia entrar na NATO, seria completamente impensável. Não é? Portanto, quer dizer, Agora o, o, a, falha, o, a falência do pensamento estratégico não é só aqui, quer dizer. Agora estamos, isto é o clássico, não é? Ou seja, houve aqui uma falência do pensamento estratégico. Uh, que isto que eu estou a dizer seria válido no tempo do Metternich, é? ou no tempo do Frederico II, não é? Uh, o equilíbrio, o chamado balance of power, não é? E agora estamos a falar no tempo da crise global do ambiente, no tempo em que podemos entrar numa situação de colapso, não é? estamos a entrar numa situação de colapso, não é? passo a passo, uhum. de forma é uma aceleração imensa, não é? O professor Filipe Duarte Santos já tem falado aqui muitas vezes disso. Se, se nós, 75% das emissões eh, que estão no fundo a mudar a estrutura química e, e, e acelerar o processo de mudança climática para pior, no nosso sentido, no sentido também do, do, do Holoceno, foram acumuladas a partir de 1970. Em 1970, todos nós aqui na sala está, é, tínhamos lucidez, éramos vivos e sabíamos o que, é que estava a acontecer, não é? Portanto como é que vamos parar, digamos, esta máquina? Só cooperando.
0: Só cooperando com os nossos inimigos, não é? Professor Filipe esse cenário de cooperação uh, não está no horizonte. O professor tem ampla experiência de acompanhamento das, das diferentes uh, COP. Uh, faz sentido? As COP fazem sentido? Essas conferências das partes promovidas pelas Nações Unidas?
1: Fazem, fazem sentido. Hum. São, é um são, momento de... São é, uma oportunidade para, para os países está. se encontrarem, as suas delegações e e procurarem cooperar, um, eu, eu estou de acordo que, de facto, a situação é, é muito complexa, muito difícil, que, em relação à, à questão das alterações climáticas, um, continua a dominar uh, no, no mix energético mundial, continua a dominar os combustíveis fósseis, dominam há 50 anos com cerca de 80%. Portanto, Uh, é, há, há uma história que eu não sei se, se, se já referi aqui neste programa, mas que é reveladora dos Estados Unidos, é, é que no tempo da, da presidência do Lyndon Johnson, uh -huh. uh, de 65 a 69, uh -huh. uh, exatamente, uh -huh. ele solicitou a elaboração de um documento uh, sobre as questões da poluição. E uh, nesse, nesse documento havia uma secção sobre o dióxido de carbono que foi elaborada pelo Roger Revel, uh, que foi uh, uh, o mentor do, do, do Aldor. Do e é interessantíssimo ler esse documento, não é? que Portanto, portanto nos anos, a meio dos anos 60 já havia sim, um alerta. Isto foi publicado em 65. Uhum. Uh, ler esse documento, uh, enfim, escrito pelo pelo, pelo, pelo Roger Revelle e por uma equipe que ele, que ele liderava. E aquilo que se diz é o seguinte, é reconhecer que o dióxido de carbono, as emissões de dióxido de carbono, o crescimento dessas emissões um, provocado pelo consumo de combustíveis fósseis um, iria ser um, prejudicial para a humanidade. Não se elabora sobre que, que tipo de de prejuízo ou de danos iria causar, mas diz-se claramente que a única solução é hum, provocar hum, uma countervailing hum, mudança do clima, ou seja, uma mudança do clima que contraria aquela que é provocada pelo consumo de combustíveis fósseis. Estão a ver, quer dizer, portanto está a colocar o problema. N -n nunca pensar, nem pensar. É é melhor estilo de vida. Uh... Ah, em <risos> de não, verdade? isso não. Quer dizer, nós temos uh, de facto o poder económico que, e, e também militar. Os competitivos não se mexem. Como diz, como diz outro lado, o, o viriato, não é? Mas uh, temos este problema. Então, e, e, e dá mesmo uma sugestão que era espalhar nos oceanos pequenas esferas brancas <risos> para aumentar para aumentar o milhões o albedo, de é? esferas brancas para aumentar o albedo, ou seja a refletividade do, do planeta e portanto arrefecer, arrefecer o planeta
0: <risos> Vamos eh, saltar para a atualidade eh, o horizonte próximo eh, Viriato, eh, seguindo o roteiro das, das, das COP das conferências da ONU eh, o ambiente, o clima, neste caso, a COP, a COP transita de Glasgow para o Cairo. Há alguma esperança neste cenário atual de a Conferência do Cairo, em, em novembro, trazer alguma evolução interessante? Não. Neste momento, a questão central é a questão da
2: guerra, não é? Porque a guerra, neste momento, irradia desde a questão da alimentação. Que vai provocar, provavelmente, alguns Estados falhados e grandes. Claro. E já está a provocar, não, não é? Uma Exato, do Sri Lanka. É, do, do Sri Lanka. Uh, até à questão também da, da, da cooperação internacional em matéria de, de, de energia, tudo isso está dependente, não é? Portanto, se nós tivermos em novembro uh, uma. Porque a guerra tem também um, um outro impacto que, que nós tendemos ainda a, a esquecer é que esta guerra tem uma potencialidade de uh, risco de, de expansão e de escalada. O que significaria que, para o ano que vem, podíamos estar preocupados com outras coisas, não é? Portanto, não. coisas mais imediatas resultantes do, de uma eventual escalada do conflito. Portanto, é a questão a questão da, da paz, a questão do final, do cessar das hostilidades, é uma questão central... Prioridade isso, absoluta. Prioridade absoluta. E, e a questão, depois, de como é que fica a diplomacia. Uh, na esfera hum. de ambiente e clima... Uh, com a Rússia e, e com todos os países que, efetivamente, porque, como sabemos... A também, Rússia que estava com uma atitude,
0: antes da guerra, com uma atitude relativamente... Uh, a, Rú Rú a, Rússia,
2: a Rússia fez parte do, do protocolo de Kyoto, claro. assinou o Kyoto. Quer dizer, a, Rú a Rússia uh, tem uma atitude... Uh, por motivos claramente que, económicos, uma atitude oportunista em relação a esta questão. Ou seja, a Rússia, de certa forma, atrasou o, o reconhecimento, a ratificação de Kyoto, mas não quis sair. Não quis sair, aliás, não tinha nenhum interesse também também em sair, não é? E e, e, e tem, e é um país que tem, de facto, um, um uma grande dependência do, dos combustíveis fósseis, não é? Um, mas o, a questão aqui também é a China, não é? A questão aqui é a China, porque esta guerra um dos, um dos aspectos perversos. E, mais uma vez aí, a responsabilidade não é. Aliás, a União Europeia, neste momento, a única, eu acho que a União Europeia é responsável, não é? Porque, quer dizer, quando nós não sabemos o que queremos, somos irresponsáveis. Mas os Estados Unidos não, são, não sabem o que querem. E o que sabemos, claramente, é que os Estados Unidos, de alguma forma... Um, Olham para a Europa, olham para a guerra na Ucrânia, olham para, digamos, a continuidade desta guerra para trito e erosão do poder militar russo, não como um valor em si, mas como um meio para enfraquecimento da China, não é? Portanto, nós temos aqui uh, o, o, os soldados ucranianos e os milicianos uh, que um do, instrumento claro. russos, não é? São, instrumento, são, instru, são instrumentos de políticas uhum. uh, globais, não é? Portanto, políticas globais. E, e, e os europeus uh, estão a vamos pagar, atrás. estão a pagar para ver. Hoje, hoje o dólar atingiu 10, ultrapassou, 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 ultrapassou. Nós estamos a pagar para ver e vamos pagar imenso para ver, não é? Uh, portanto, quer dizer, o, o, eu acho que uma, uma cimeira, uh, uma COP, uh, em novembro, é, se com a situação assim, é, mais vale poupar as emissões, não é? Uhum. Porque não vai produzir nada, não vai produzir nada, não é? Portanto, uh, uh... Uh, seria, professor, a,
0: a primeira COP em África, e os africanos têm, têm, muito a, têm muitos interesses a defender, uh, tem a luta contra a pobreza.
1: Sem dúvidas, nós estamos, nós, quer dizer, a humanidade tem estado presa deste paradigma energético desde a Revolução Industrial e ela realmente criou um, um, um bem-estar e uma prosperidade económica em parte da, da humanidade, mas as diferenças são brutais. As diferenças são brutais no que respeita à, à responsabilidade que os diferentes países têm Uh, para com este problema não é? uh, basta dizer que nos Estados Unidos as emissões per capita de CO2 por ano são 15,2 toneladas de CO2 uhum. e se formos para Moçambique são 0,2 toneladas. Não é? e, e se considerarmos a África, a totalidade da África, excluindo a África do Sul, que tem muito carvão e, portanto, utiliza esse carvão e portanto, tem umas emissões que são da ordem de 7 toneladas, mas o resto da África tem emissões eh, que são eh, da ordem de 1 tonelada de CO2 per capita, por ano, em África. A limitar
0: que... os recursos que têm em, em hidrocarbonetos é... é limitar o desenvolvimento? A,
1: maneira que, a questão países. que se põe é se estes países que têm expectativas de usufruir deste, deste modelo que uh, não é sustentável, não é? este modelo em que se privilegia a, a utilidade, não é? uhum. quer dizer, uh, e portanto leva ao consumismo, no fundo é uma forma de utilitarismo, eu já referi aqui que uma coisa que o Viad me disse uma vez e que eu achei muito interessante foi que a principal contribuição da, dos anglo-saxónicos, enfim, da Grã-Bretanha, dos britânicos, uhum. para a filosofia tinha sido o utilitarismo do Jeremy Bentham, não é? e, e, realmente, isso continua a, a prevalecer, não é? E, e reparem, há, há aqui uma coisa que eu penso que é interessante também introduzir, que é... Uh, nós não somos, não fomos criados, quer dizer, a, a nossa toda a nossa biologia é, é produto de uma evolução filogenética longuíssima. Uhum. Quer dizer, uh, os, os, os mamíferos diferenciaram-se há cerca de 200 milhões de anos, os primatas há cerca de 68 milhões de anos. E nós temos ainda, no interior do nosso cérebro, uma parte do cérebro, que uh, é a parte emocional, não é? E que tem um sistema de recompensa que é dado através da dopamina. E, portanto, uh, toda a economia do mundo está, uh, digamos, uh, direcionada no sentido de produzir dopamina nas pessoas, levar as pessoas a consumir, não é? E, portanto, nós não, não conseguimos evitar isto. Quer dizer. Pode-se conseguir, porque há ligações entre essa parte uh, interior, não é? é o límbico, não é? a parte límbica do cérebro, e o neocórtex. Mas essas, essas ligações têm que ser enfim, utilizadas com frequência ou digamos assim e, 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 e se não forem
0: estamos confrontados com esta, estamos com esta necessidade
1: com a tendência de ser muito obesos não é? com a tendência de ter muita tralha, como disse aqui assim no outro dia o, o, o João Jonás de Mel não é? em casa e, e, e portanto, quer dizer de, de, de facto numa trajetória de consumismo que é, que é insustentável à escala global
0: Viriato, precisamente a biodiversidade como é que estamos? Uh, estamos a perder a biodiversidade estamos a
2: perder de uma maneira que Aflitiva. temos muito mais dificuldade em processional do que, por exemplo, as alterações climáticas. Nós estamos hoje com uma grande onda de calor, não é? Portanto, mais uma, não é? Com picos de temperatura, toda a gente participa disso e sofre isso. Mas quando vemos o último relatório sobre o estado da biodiversidade do WWF, que é um relatório de 2020, que faz o balanço faz, faz o entre 1970 e 2016, e quando percebemos que a biomassa de todas as espécies diminuiu em mais de 60%, a nível global, uh, quer dizer, nós uh, temos dificuldade em, em, em associar isto a uma, uma sensação, a uma, uma percepção, não é? É, 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 Exato. É, no fundo, eu, eu julgo que nós temos que ter isto uma visão de facto global, não é? eu, 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 eu defendo sempre muito mais a, o conceito de crise global do ambiente, na qual se insere a biodiversidade, uh -huh. as alterações climáticas, do que uh, as alterações uh -huh. climáticas só por si, não é? Uh, mas, uh, mas uh, eu, passo que, eu penso que a resposta é, 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 é sempre a mesma. Nós uh, temos de ser, temos de ter a coragem de para sobrevivermos e sobretudo também até uh, para podermos olhar para nós como seres humanos com algum respeito, não é? Porque eu penso que uma das coisas que está a acontecer hoje em dia é um, um, uma espécie de depressão e descrença em relação a nós próprios, como, como, como indivíduos e como espécie, não é? E se nós quisermos realmente não temos vergonha da nossa uh, do, do sermos Homo sapiens eu julgo que temos que fazer, temos que ser muito rigorosos e temos que ser capazes de pôr tudo em causa. E, justamente, uma das coisas que nós temos de pôr em causa, ao contrário do que o Roger Rogério Ravel dizia, é este modelo, este hum. modelo de habitação da terra. Podemos chamar... Terrapou
0: para, para, para vias insustentáveis.
2: Insustentáveis. Ou seja, nós, nós, no fundo, estamos com uma guerra... Com, estamos estamos a, a, a destruir a nossa Por casa, não é? Uhum. E, portanto, isto não é... é, é isto não é... é em 70, poderíamos ainda discutir, não é? Hoje em dia, com a informação que nós temos e com a realidade à nossa volta, é um suicídio, não é? E nós também sabemos que existe uma grande indústria da ilusão, da mentira. Nós temos, nós temos figuras... Por exemplo, que são mentirosos compulsivos, uhum. não é? Por exemplo, um dos, mais, um dos que eu te tem mais, acho mais a graça é o Elon Musk, não é? Uhum. Que além de ser o homem, de vez em quando é o homem mais rico do mundo, e é um, um, mas um, mentiroso, estrela, claro. um, um uhum. mentiroso, as coisas que ele diz, as promessas que ele faz, uhum. uh, ele brinca com uma ignorância coletiva e brinca sobretudo com o facto de nós hoje vivemos numa sociedade que considera a tecnologia como um substituto claro. de Deus. E que tem influência é? global, claro. É, portanto, e... E, e, e nós perdemos, o, nós inventámos alguns no Neolítico eh, para tentar acelerar o nosso processo de eh, adaptação à realidade, inventámos instituições como a política, não é? Só que neste momento a política também está submetida à lógica da gratificação, não é? Nós hoje temos o, o take it easy, não é? Hoje em dia, no é? fundo, temos políticos soft, não é? Ligeirinhos. Uh, 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 que os eleitores até gostam deles porque olham para eles e pensam assim é pá, este indivíduo é... é, é eu, eu podia estar a dizer aquilo, não é? Portanto, ou seja, nós olhamos para os líderes muitas vezes de cima para baixo, não é? Quer dizer, antigamente olhávamos para os líderes de baixo para cima, não é? Agora olhamos de cima para baixo. E isto está-nos a levar para uma situação complicada. Só pegando nas palavras do Filipe, eu penso que nós precisamos em relação a toda esta questão da crise global do ambiente e clima de... Uh, sermos capazes de sair do nosso cantinho ocidental, não é? dos 770 milhões, não é? Porque, neste momento, os países que vão, mesmo, que não, mesmo sem guerra, os países que vão contar na, na, na balança uh, das emissões são 24 países que não são da OCDE, são, são do, estão do outro lado, claro. não é? E, portanto, uh, nós até podemos ser calvinistas e lutranos nas nossas emissões, mas nós, neste momento, somos 7% da União Europeia, 7%, não é? das emissões globais. Como é que nós podemos dar um contributo? Podemos dar um contributo... Com grandeza política. Com grandeza política e, sobretudo, também com o, o tal Plano Marshall, não é? Uhum. De inovação uhum. e transferência de tecnologia, mas com um debate. Ou seja, não é, o, mais uma vez, o modelo neocolonial, desta vez benevolente, não é? Antes íamos lá escravizá-los, agora vamos levar as tecnologias, não. E, 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 e aprendendo e negociando e, e, olhe, e escutando uh, os, as lideranças locais os conhecimentos tradicionais não é? isto é absolutamente fundamental não é portanto, um, por outro lado também a questão do, do, do há aqui uma, uma armadilha que é a questão do desenvolvimento que, que hoje em dia até se aparece debaixo dos rótulos esquisitos como crescimento verde crescimento verde é um disparate, não existe não é nós precisamos de facto o África que é um neste momento um, um continente chave uh, poderia ser o, o continente onde em vez do modelo do do, consum, do, do consumismo uh, erosivo entrópico poderíamos ter sobretudo um aumento da justiça um aumento da distribuição da riqueza uh, essa essa que é a chave fundamental não é é bem um mundo e isso seria bom também para nós, porque, uhum. efetivamente, vivemos na política em Portugal, não é? nós, nós temos, vivemos em dois hemisférios, claro. não é? Quando falamos uh, na questão da, das energias, uh, Portugal aparece, ou gosta de aparecer como um campeão, não é? mas depois, quando pensamos em infraestruturas, estamos em 1940 ou 50,
0: com a questão do aeroporto, não é? Precisamente, para fechar este nosso encontro, passando do global para o local, o Viriato foi voz liderante nos anos 80 e 90 em relação às questões do ambiente. Como é que estamos hoje? Eu julgo que Portugal não está fora desta situação, ou seja, eu penso
2: que também aqui nós temos claramente, no caso português, nós temos claramente, a partir do início deste milénio, um, um recuo na, na capacidade de afirmação das políticas de ambiente. Pa passou As políticas de ambiente começaram a ser muito mais fragmentadas, começaram a ser uh, catalogadas de acordo com os financiamentos europeus. Uhum. Nós hoje temos políticas de energia, não temos políticas de facto de ambiente. Mas temos políticas de transporte, não temos políticas de, de verdadeiramente uh, de, de ambiente. E, e eu julgo que uh, o PRR, por exemplo, poderia uh, ter contemplado mais seriamente áreas que, na minha perspectiva, são estratégicas. Porque um, aqui nós temos de ter uma, uma visão de salvos populi, ou seja, uma visão de realismo político e de pensar no interesse nacional. Eu acho que Portugal foi um dos países que mais tentou que a União Europeia fosse, de facto, uma construção federal, democrática, uhum. republicana. Um, falhou, falhou. Temos de reconhecer que falhou e, 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 e isto não significa que é, não significa nenhuma rotura quer dizer, não precisamos de romper nada porque claro. a realidade está. As é, vontades é, maiores estavam do outro lado. A estrutura está a romper-se por si, não é? E, e, e nós devemos fazer tudo o possível para, para manter alguma coesão e, e cooperação, mas a palavra de ordem deve ser preparar a nossa população para o que aí vem. E o que aí vem não é o aumento exponencial do turismo, como, hum. como as pessoas do setor. Eu percebo, eu percebo, não é? Mas não podemos estar agora, digamos, a, a, a pensar a estratégia do país em função do setor. Já vimos o que é que aconteceu quando pensámos o país e ordenámos o país em função do setor das celuloses. Uhum. <risos> temos aí, temos uhum. aí to, todos os anos, não é? Portanto, no fundo, nós temos, precisamos de um, de um governo que não seja simpático, não é? Um governo que seja capaz de dizer, nós agora precisamos de ter uma política que nos prepare para aquilo que já não vamos conseguir evitar, não é? Porque também é outra coisa que me parece importante. O que é que não vamos conseguir evitar? Não vamos, não vamos conseguir evitar uma mudança uh, climática de mais de talvez 3 ou 4 graus. Não vamos conseguir evitar, não é? Uh, porque o que nós estamos a assistir, uh, o que nós estamos a assistir é uh, ao padrão clássico de, de, dos ciclos energéticos. O, a passagem do carvão, uh, a passagem da madeira para o carvão, não acabou o consumo da madeira. Uh, há estudos que mostram que até 1970 o consumo da madeira nos países que exploravam carvão, que eram todos, não é? praticamente, aumentou muito em relação aos anos anteriores ao carvão. O, a entrada do petróleo em ação a partir de 1914, 15, não é e atingiu o pico em 70, 50% da energia comercial era, era petróleo, também não acabou, não acabou com o carvão, não é? O, veio o gás natural. Temos o gás natural, temos o, temos o petróleo, temos o carvão. Agora temos as renováveis. O nuclear, o, o nuclear é a única que está fora do circuito. Do, 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 não tem nada a ver com o mercado, não é? O nuclear é o poder dos Estados, uhum. é o poder militar, portanto, é uma, uma energia que uh, vive do, 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 dos contribuintes, não vive do mercado. Portanto, nós o que devemos fazer é aumentar ao máximo possível o contributo da eletricidade e das fontes renováveis para o, o mix energético e, sobretudo, devemos atuar onde é possível atuar e é um dénio que é no modelo de desenvolvimento. Ou seja, aí é que temos que atuar. Portanto, e, e, isso é um aspecto. E o outro aspecto é a adaptação. Temos que nos preparar para o que aí vem e não uh, pensar que, que vamos todos uh, uh, viver num mundo digital, não é? Como alguns sonhadores aí,
0: aí, aí, aí por Paulo Professor uh, Filipe Torte Santos, uh, o horizonte, não, uh, por mais que vontade que haja de otimismo, não é um horizonte otimismo?
1: Não, uh, é preciso, aquilo, é preciso, que eu digo, aquilo que eu digo recentemente, quando me põe de certo modo diretamente, ou mais indiretamente, a pergunta de se sou otimista ou, ou pessimista, aquilo que uh, eu digo é que a razão do, enfim, da minha esperança não é, hum. no futuro... Tem a ver com uma coisa que é o seguinte: que nós dizemos muitas vezes que a vida é cíclica. Uhum. Bom, a vida não é cíclica porque nós nascemos e morremos, não uhum. é? Quer dizer, portanto, não, não há aqui um ciclo. Mas há realmente um ciclo nas gerações sociais, não é? Quer dizer, a seguir à nossa geração social. Vem e às gerações de esperança. Não é? E, e, quer dizer, e cada geração traz consigo uma nova visão uhum. e, e traz consigo a, a potencialidade não é, de estar mais bem informada e de começar eh, e continuar eh, enfim num caminho que seja que seja de sustentabilidade portanto são os jovens não é? são picamos com essa esperança é que, a esperança que... A esperança a esperança faz parte,
2: parte da condição humana a esperança é uma é, faz parte das condições necessárias para não termos vergonha de sermos nós próprios não é portanto é, não é só gerações é questão individual e, e não podemos opor a uh, um perigo fundamental hoje, que é a arrogância dos otimistas uh, industriais, não é? Uh, o, a arrogância de um pessimismo, não é? Portanto, temos, seja qual for o futuro, nós temos que estar no sítio onde é preciso estar
0: viria Marques e Filipe Duarte Santos Puseram-nos a pensar nesta edição da Escala do Clima Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima Este é o 43º episódio uma, deste programa Que é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública Está em difusão rádio todas as quintas-feiras A seguir às 8 da noite, depois em podcast no sítio RTP Play A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristina Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, o professor Viriato Sorumano Marques.